0: میگن تو دنیا سه تا اسم وجود داره که هر کسی تو این کره خاکی اسم اونا رو حداقل یه بار شنیده. مایکل جکسون، خواننده معروف آمریکایی، نوشابه کوکاکولا و هیتلر. اما من میگم به این لیست کوتاه، باید یه اسم دیگه هم اضافه بشه. زندان آلکاتراس. زندانی مرموز که به امنیتی ترین و امترین زندان جهان معروف بوده و تو دو دورهای مختلف تاریخی برای خودش کلی سر وصدا بپا کرده. محلی توی جزیره کوچیک تو مرکز خلیج سان فرانسیسکو تو ایالات متحده آمریکا. جزیره‌ای که چندین بار کاربریش عوض شده تا به زندان تبدیل بشه و چیزهای جالبی در مویدش گفته شده فرض کن توی سلول انفرادی یکونیمه دست متر حبس شدی تو تاریکی مطلقی و جیره غذاییت در حد یک غذای بخوره نمیره حتی اجازه و اختیار خابیدنم تو اون وضعیت نداری. تنکاری که میتونی بکنی، فکر کردم به است. اگه یه خوردم تو اون تاریکی به سرت بزنه، میتونی یکی از دکمهای لباستو بکنی، پرتش کنی بالا و وقتی افتاد زمین دنبالش بگردی و خودتو تو اون سیاهی سرگرم کنی. فکر فرارم نمیتونه به سرت بزنه چون وسط جزیرهی حبس شدی که چندین کیلومتر با خشکی فاصله داره. جایی که حتی مجرمای بزرگی مثل آ ترین گانگستر و تبهکار آمریکا و بزرگترین نماد قانون تو دعیه 1920 تو اونجا دوچار افسردگی و مشکلات شدید روحی روانی شدن. اینجا جزیره آلکاتراز دعیه 1930. سلام و درود به همراهان عزیز به پادکست رافکده خوش اومدید من محمد علی نامعی هستم و شما به اپیزود شماره 7 از فصل اول اولین اپیزود میانی پادکست رافکده که در آزرماه 1400 منتشر میشه گوش میدید تو هر شماره از این پادکست شما با های جدیدی از اتفاقات جذاب و تأثیر گذار در جهان آشنا میشید تو این قسمت قراره داستان یکی از مرموز ترین زندان جهان و اتفاقات جالب اون رو بشنوید از کشف جزیره تا ساخت و راه اندازی اون زندان و تا زندگی روزمره زندانیا و زندانی شدن معروف ترین طبع کارای طولانی ترین رکود اقتصادی آمریکا. خیلی منتظرتون نمیذارم بریم سراغ اپیزود هفتم، جزیره سیاه داستان مرموز ترین ندامتگاه جهان ها این قسمت مرکز آموزش مدیریت کاربردی، با مدیریت اررشاد دکامیه. این مرکز خدمات آموزشی و مشاوره مدیریت رو تو قالبای مختلفی به مدیرا و کارمندای سازمان ها ارائه میده خیلی همون تو سازمانایی کار میکنیم که می‌بینیم اون شرکت بیشتر از یه حدی بزرگ نمیشه یا اینکه مثلا به نیرواش اونطور که باید بها نمیده یا واضحتر اگه بخوام بگم از اونا به نه و برای پیشبرد اهداف اون سازمان استفاده نمیکنه که هم سازمان راضی باشه هم خود نیرو انسانی. اینو همه برمیگرده به عدم آموزش مدیران اون سازمان. از اونجا هم که مدیریت اکتصابی و ذاتی نیست، باید کسی باشه که دانش مدیریت رو به اونا آموزش بده و با توجه به نوع کسب و کار اون سازمان بیاد این مهارت رو در اختیار مدیران و کارکنان اونجا قرار بده. اینجاست که شما نیاز دارید مشاوری رو در خودتون داشته باشید تا با آموزش و پیشنهاد روش صحیح مدیریت، مشکلات سازمانی کسب و کار شما رو برطرف کنه و با حل ضعف‌های سازمانی شما رو تو پیشبرد بیشتر اهداف سازمانتون همراهی کنه. مرکز آموزش مدیریت کاربردی سازمانی که با مشاوره مجربی که داره میتونه خدمات آموزشی و مشاوره مدیریت رو تو قالب‌های مختلفی مثل مشاوره حرفه‌ای مدیریت به سازمان‌ها و صنایع، برگزاری دوره‌ها و سمینارهای آموزشی چه حضوری بچه آنلاین و محصولات و آموزشی و کتاب های مدیریت کاربردی ارائه بده بهتون پیشنهاد میکن حتی اگه مدیرم نیستید حتما به سایت دکامی.com سریع بزنید و از مطالب آموزشی رایگان این سازمان استفاده کنید از همونجا هم میتونید تو دوره ها و کارگاهی آنلاین اون ثبت نام کنید مرکز آموزش مدیریت کاربردی دکامی تو دوران کسادی دهه 1930 ارتکاب به جرم تو آمریکا به شدت زیاد شده بود و درصد بالایی از مجرمین تنبیه نمی شدن. چون تو کار قضاوت بین ایالت های مختلف آمریکا و دولت فدرال اختلاف نظر وجود داشت و هر ایالت میخواست با قانون و نظر خودش مجرمین و مجازات کنه. تو اون دهه قضات از قانون واحدی برای قضاوت پیروی نمی کردن. یعنی مثلا ممکن بود جزایی یه جرم تو یه ایالت یه چیز باشه و با همون جرم تو یه ایالت دیگه به شکل دیگه برخورد بشه اگه تو اپیزود سهشنبه سیاه که داستان سقوط بورس والیری 1929 رو برای شما تعریف کردم یادتون باشه گفتم که اکثر مردم آمریکا زندگیشون رو تو بورس از دست داده بودن و رکود و بیکاری تو اون دهه از آمریکا بیداد میکرد و آمریکا داشتن با بزرگترین بحران اقتصادی دنیای دست و نرم و خوب هست که همین عوامل زمین ساز گسترش جرم و جنایت تو آمریکا شده بود. اما بالاخره کنگره تو سال 1933 در مورد مجرمینی که توسط ایالت ها دستگیر می شدن و جرم اونو قطی بود قوانین واحدی و کرد. این قوانین هم باعث شده بود ادالت توی ایالت های مختلف آمریکا به یک شکل رعایت بشه. طبق همین قانونم دادستان ستان کل کنگره آمریکا اومدن برای زندانیایی که دوره محکومیت اونا طولانی بود و اصطلاحاً جزء افراد اصلاح‌ناپذیر جامعه بودند دستور ساخت یه زندان مخصوص صادر کرد اما رکود شدید تون دهه باعث شده بود کفگیر خزانه آمریکا به ته دیک بخوره و اجازه تامین هزینه‌های سنگین ساخت زندانو به دولت فدرال نده پس بعد یکی از زندان‌های موجود تو خاک آمریکا به عنوان زندان مخصوص این قانون استفاده می شد. بنابراین، تو 13 اکتبر سال 1933، ساختمون و زندان جزیره آلکاتراز از اداره ارتش به وزارت دادگستری این کشور منتقل شد. جزیره کوچیکی تو مرکز خلیج سانفرانسیسکو فرانسیسکو که حدوداً دو و نیم کیلومتر با خشکی فاصله داره. اما داستان این جزیره برمیگرده به سال 1775. وقتی که یه افسر نیرودریایی به اسم خوان مانوال دیالا تو زمان حکومت اسپانیا به کالیفرنیا، خیلی اتفاقی اونجا رو کشف کرد. اون به خاطر پرندهای زیادی که تو لابلای سخرای اونجا دید اسم اون جزیره رو گذاشت آلکاتراز. آلکاتراز از واژه پلیکان تو زبان اسپانیایی کوهن میاد. که خودش از ریشه عربی الباتروس هست و تو زبان انگلیسی اسم یه نوع مرغ دریاییه که شبیه پلیکانه یه جورایی معنیش میشه جزیره پلیکانها اما آلکاتراز چیزی بیشتر از یه جزیره متروکه بود که بخواد توسط دستهی از پرنده های دریایی اشغال شده باشه این جزیره از 22 جریب تخت سنگ و سخره تشکیل شده و اطراف اونو آب سرد متلاتم و پرخروشی احاته کرده تو سراشیبی تند سخرای جزیره شما میتونید انبوهی از گیاها و گلای رنگی رو ببینید که جزیره رو که جوی مرتوب و سرد و محالود داره به شکل چشم نوازی زینت دادن اما با تموم این زیبایی تمام تاریخ آلکاتراز همیشه همراه با تعدی و زور و سیاهی بوده تو نیمههای قرن 19 هم، یعنی تو دهه 1850 تو نزدیکی خلیج سانفرانسیسکو معدن طلای بزرگی کشف میشه و همین موضوعم هم باعث میشه حفاظت از این خلیج برای دولت آمریکا تو اولویت بالایی قرار بگیره. برای همین میلارد فیلمور رئیس جمهور وقت آمریکا دستور میده تا برای حفاظت از این خلیج تو جزیره آلکاتراس یه دژ نظامی با حدود 100 توپ جنگی نصب بشه و این جزیره تبدیل به اقامتگاه هنگ سوم توپخانه ارتش میشه. تو همون دوره اولین فانوس دریایی غرب آمریکا تو این جزیره نصب میشه. دژی که نه تنها باعث حفاظت خلیج در برابر حملات دزدان دریایی و سارقین طلا شده بود، بلکه حالا داشت کشتی‌های خودی رو هم به کمک اون فانوس دریایی هدایت میگذره میگزرو تو سال 1861 ارتش ایالات متحده آمریکا یه فکری به سرش میزنه. اینکه آکاتترز رو به خاطر موقعیت استراتژیکیش به تبیدگاه تبدیل کنه و این جزیره رو مکانی عالی برای نگهداری اوسرای جنگی اون سال اولین اوسرای جنگ داخلی ایالت های مختلف آمریکا انتخاب می کنه. تقریبا ۷ سال بعد در نتیجه جنگ اسپانیا با آمریکا، تعداد اوسرای جنگی اون جزیره، به نزدیک 450 نفر میرسه. چند سال بعد یعنی تو سال 1906 تو سانفرانسیسکویی که داشت به روزای رویایی و پیشرفته خودش نزدیک میشد، زلزله شدیدی میاد و خسارت سنگینی رو به شهر وارد میکنه. طبیعیه که خب تو اون زلزله زندان اون شهر هم کاملا تخریب میشه. بر همین ارتش آمریکا تصمیم میگیره که ست ها زندانی غیرنظامی نظامی اون زندان رو به دلایل امنیتی به اون جزیره منتقل کنه. جزیره ای که تابعال پای هیچ زندانی غیرنظامی و غیر سیاسی بهش باز نشده بود. بنابراین ارتش مجبور میشه، عملا این جزیره را به زندان تبدیل کنه و تو سال 1912 یه ساختمون بزرگ زندان رو اونجا تأسیس کنه. و تا سال 1920 ساختمون سه طبقه معروف آکات تقریبا به طور کامل از زندانی های نظامی و غیر نظامی پر میشه. جالبه بدونید که اکثر اوسرای جنگ جهانی اولم که به اثارت آمریکا در بودند تو همین زندان یا اسیر شدن یا مردن. <متحد> 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 آلکاتراز تو ماه اوت سال 1934، پیرو اون قانون تصفیب شدهی که اول داستان براتون تعریف کردم به خاطر رکود شدید اون دهه و خالی بودن خزانه برای ساخته یه زندان جدید از یه زندان نظامی به زندان فدرال تبدیل شد و تمام تأسیسات اون جزیره مثل ساختمون اصلی زندان و اسلح خونه و فانوس دریایی به دادستان و دادگستری آمریکا تحویل داده شد و با ورود حدود 137 زندانی که عموماً از قاتلا و سارقای مسلح بانک بودند فعالیت خودشو به عنوان زندان فدرال شروع کرد تعداد کساییم هم که اون اوایل تو اون زندان کار می‌کردند حدود 155 نفر بود که اکثرشون هم آدمای آموزش دیده و ورزیده‌ای بودند و توانایی ذهنی به شدت بالایی داشتند طبیعی هم بود دیگه بعد آدمایی می بودند که از پس گانگسترهای خلافکار اون دهه برمی‌آمدند از اونجایی هم که زندانبان ها و کارکنه نمیتونستن هر روز یا اصلا شیفتی جزیره رو ترک کنن و برن پیش خانواده هاشون چون برای خودشون سخت بود واقعا هم از نظر امنیتی ممکن و زندانیا تو کشتی ها مخفی میشدن و فرار میکردن برای همین خیلی زود کنار ساختمون زندان محل سکونت کارکنه و خانواده فراهم شد همونطور که گفتیم تاریخ اون جزیره همیشه با زور و تعدی همراه بوده حالا که فهمیدیم داستان جزیره چی بوده بعد نیست یه چرخی هم داخل زندانش بزنیم داستان زندگی زندانی ها تو اون جزیره هر روز از ساعت هفت صبح با شنیدن صدای زنگ بلندی شروع میشد. زندانیا بعد از جاشون بلند می شدن و برای شمارش وای می‌سادن شمارش هم اینجوری بود که باید هر زندانی جلوی سلولش میستاد و دستاشو رو روی ها میذاشت تا گارد از جلو سلول‌ها رد بشه و زندانیا رو بشماره. وقتی شمارش زندانیا یه ردیف تمام میشد، تعداد زندانیا به مرکز شمارش فرستاده میشد. اگه حساب درست بود، زنگ بعدی رو میزدن و زندانیا میتونستن برای خوردن صبونه با صف برند به سمت سالن غذاخوری. حالا اگه این وسط زندانی تو سلولش خواب میموند کار شمارش هم بیشتر طول میکشید. خواب موندن هم چیز عجیبی نبود. علتشم این بود که شبا هم چندین مرتبه شمارش اتفاق میافتاد. اما با این تفاوت که لازم نبود زندانی پشه و بیسته. اگه خوابم بود محافظا نور چرا قوه رو میداختن تو صورت زندانی و اونا رو چندین بار بیدار میکردن. این کارشون یه غیر مستقیم بود. که به اونا بفهمونن حتی تو خوابم تحت نظرن و نباید دست از پا خطا کنن. بالاخره اونا زندانی بودن و افکارشون برای زندانبانا اهمیتی نداشت. روند زندگیشون با تصمیم زندانبانا میگذشت. اونا حقی برای اینکه تصمیم بگیرن چی کار کنن یا چی بگن نداشتن چون قانون نقص کرده بودن و باید جواب نقص قانون را هم میدیدن. زندانی شدن تو آلکاتراس اونا رو از خونه و کاشانه و جامعه دور کرده بود و تحت کنترل و خواسته ها و عقاید مسئولای اون مرکز قرار داده بود. ساختمون مرکزی زندان از 4 تا بلوک تشکیل شده بود. بلوک A تا بلوک D. زندانیا با توجه به نوع جرمی که داشتن تو سلولای یکی از این ها زندانی میشدن. جلوتر حالا متوجه میشید هر بلوک برای چه نوع زندانی در نظر گرفته شده بود. وقتی خوردن شام که می رسید، محافظا درای بلوک بیو سی رو همزمان با هم باز می کردن. وقتی درها باز می شد، زندانی بعد باید دوباره صف می بستن و به سمت سالان غذاخوری می رفتن. وقتی زندانی های هر دو بلوک وارد سالان غذاخوری می شدن، باید می به سمت میزی که محافظا اونجا به اونا سینی غذا رو تحویل می دادن. قانون اینطور بود که زندانی های بلوک B باید سمت راست سالن بشینن و زندانی های بلوک C سمت چپ سالن رو پر کنن. این باعث می شد که همیشه زندانیایی که تو بلوک C زندانی بودن، سمتی بشینن که نزدیک محافظای اسلحه به دست بیرون پنجره باشه. دیدن اون محافظا با اون قیافه زمختشون آدم آدمو کور می کرد. پس احتمالا مشخص بود که زندانی‌هایی که تو بلوک C زندانی شده بودند، درجه خلافشون بالاتر بود و نیاز به مراقبت بیشتری داشتن. تو سالن قزوخوری دو تا قانون وجود داشت. اولین اینکه اگه قزاتو دوست نداری نباید اونو بگیری. اگه گرفتی باید تا چایشو بخوری و اگه بگیری و غذا رو نخوری یا چیزی از قزات بمونه تا دو روز جیره غذاییت قطع میشه. دومی این بود که بعد از اینکه قزاتو تحویل گرفتی باید روی اولین صندلی خالی میز غذاخوری بشینی. یعنی من برم پیش همبندم و رفیقم و تیم خودم نداشتیم. هر جا گیرت اومد میشینی، قضاتو میخوری تا زنگ برگشتو بزنن و مرتب و منظم دور برگردی به سلولت. کلن تو هر بازداشتگاهی سالان غذاخوری جای خطرناکی محسوب میشه و خیلی از قتله و شورشا تو این بخش خاص از زندان اتفاق میفته. آلکاترازم از این قانون مستثانه بود. سالان غذاخوری آلکاتراس یکی از جایی بود که هم زندانیا و هم زندانبانها رو نگران می چون اگه دعوای اتفاق میافتاد شما هر نوع وسیله دفاعی رو میتونستی اونجا پیدا کنی تو اینجور مواقع هم، اگه موقعیت به محافظه فرصت میداد تو شلیک کردن تردید نمیکردند. چون اونقدر دلشون از زندانیا پر بود که فقط دنبال یه بهانه بودن که داخل زندانیا رو بیارن اما در کل وقتی زنگ بازگشت زندانیا به سلولاشون زده میشد هم زندانیا و هم محافظین احساس آرامش میکردن و اون سایه سنگین خطر از سرشون برداشته میشد. روزای طولانی تو آلکاتراز از اول تا آخر هفته داستان به همین یه نواختی بود که گفتم بعد از صبون زندانیا همونطور که به صف وارد سالن غذاخوری شده بودن به سلولاشون برمیگشتن هر زندانی میرفت تو سلول خودشو و درو می میشد. بعد از یه شمارش دقیق، وقت این بود که زندانیا یکم آروم بگیرن تا وقتی که دوباره درو باز بشه و این بار وقت کار بود. بعد از شنیدن صدای زنگ، حالا زندانیا باید آماده ی کار می میشدن. اونا باید برای رفتن به کار و برگشتن از اونجا. از دو تا اتاق یابنده ی فلزی فلزی می شدن تا هیچ وسیله فلزی رو نتونن با خودشون جابجا کنه اگه موقع عبور از گیت زنگ خطر به صدا در میومد زندانیا رو از تو صف بیرون می کشیدن و رو خالی میکردن تا دوباره از گیت رد بشه اگه دوباره زنگ خطر صدا میداد این دفعه تون باد و سرما تمام لباس های ها رو در میآوردن و سانت به سانت بدن و لباسشونو میگشتن همه این کارا رو هم جلوی زندانی دیگه انجام میدادند. که این مسئله از نظر روحی اونا رو عذیت می کرد. و واقعا یه شکنجه محسوب می شد خلاصه بعد از اینکه از اون اتاق رد می زندانیا تو هر صف باید می توی کارگاه خاصی تا کارشون رو شروع کنن زندانی تو اون چند دقیقه که تو صفوایی می تا دوباره شمارش بشن فرصت داشتن منظره زیبایی رو ر روبروی اونا پل گلدن از اون دور پیدا بود این منظره هر روز زندانیا رو یاد عشق و زیبایی زندگی مینداخت که اونا اونو با ارتکاب به جرم از دست داده بودند وقتی زندانیا وارد بخشه کاری خودشون می میشدن هر یه ساعت یه بار زندانیا رو سرشماری میکردن آخرین سرشماری هم ساعت نیم صبح اتفاق میافتاد و بعد از اون کار تموم بود و زندانیا رو به سلولای خودشون برمیگردوندن تو برگشت همون برنامه رفت تکرار می شود. با این تفاوت که زندانیا خسته و عصبانی بودن چون در نهایت چیزی که در انتظارشون بود سلولای سرد و تاریکشون بود برنامه یک نواخته بعد از دقیقا مثل صبح بود تنها فرقی که داشت این بود که زندانیا موقع برگشت به سلولاشون دو برابر خسته و عصبانی بودند. همیشه تو سلولای بلوک بی و سی زندانیای جدیدترو میفرستادن و تو سلولای بلوک ایم از اونجایی که قدیمی تر و کهنه‌تر بود و مقاومت کمتری به سایر بلوک‌ها داشت افراد پیر و سالخورده رو اونجا اسکان میدادن. یه مدت بعدم به خاطر کهنگی اونجا رو به انبار تبدیل کردن. اما بلوک دی بلوک دی سیاه چال آلکاتراز بود. جایی که اکثر خلافکارهای بزرگ 1930 اونجا نگهداری می شدن. بخش انزباطی که 36 تا دا سلول داشت و 6 تای اون سلول انفرادی بود. تمام دیوارای کف و سقف سلولای بلوک دی از جنس فلز بودند. از اونجایی هم که بخش دی جولای ساختمون قرار داشت، همیشه هوای سرد وارد سلولای این بلوک می شد و زندگی رو برای ساکنین اونجا عذا میکرد حبس تو این بلوک به خلافی که انجام داده بودن بستگی داشت و از یک ماه تا چند سال طول می کشید تنها کار خصوصی که تو این بلوک میتونستی انجام بدی مطالعه بود اونم فقط روزی دو ساعت چون چراغی اونجا روشن نمیشد و توی تایم خاصی از صبح یکم نور وارد سالن بخش دی می 24 ساعت روز رو تو این سالن حبس بودی غذا خوردن و تمام فعالیت دیگه داخل سلولی انجام می که اندازه یک کمد بود. فقط هفته یه بار برای هموم کردن زندانیا رو از سلول بیرون می آوردن. اما تو این بخش سلول معروف چارده وجود داشت. سلولی که ماجره عجیبی رو با خودش همراه میکرده. هر زندانی که تو اون سلول میرفت. چند روز بعد محافظا متوجه مردن اون زندانی می شدن. حتی گنده ترین و خطرنکترین جانی های قاره آمریکا هم از رفتن به سلول چارده بنددی خودداری می کردن. در نهایت این سلول با اینکه هنوز هم مشخص نشده چرا زندانی کشته می شدن برای همیشه مصدود شد. آلکاتراز زندانی بود که هر زندانی می دونست که همیشه تحت نظر محافظین مسلحیه که ممکنه از هر جایی اونا رو زیر نظر داشته باشن بعضی از اون محافظین از خوداشون بود فرصتی پیدا بشه تا به طرف زندانیا شلیک شلی کنن. امنیت واقعی زمانی برای یه زندانی وجود داشت که یا تو سلولش بود یا تو بهداری سیستم حفاظتی این زندان طوری بود که هر فراری رو از شروع تو ندف خفه می کرد. تو آل کاتراس هر زندانی میتونه هر دو ماه یه ملاقات کننده داشته باشه. هرچند به سختی میشد اسم ملاقات رو روی اون گذاشت. بین زندانی و ملاقات کننده یه دیوار حائل بود. زندانی و ملاقات کننده بعد از یه دریچه کوچیک شیشهی همدیگر رو می‌دیدن و با گوشی مخابراتی با هم صحبت می تو اون لحظات نه تنها زندانی از ملاقات لذت نمی برد بلکه عذاب هم می کشید چون معمولاً کسی که خودشو به آب آتیش میزد تا بیاد زندانیشو ببینه قطعاً آدم مرد علاقش بوده و زندانی دوست داشت اونو کنار خودش داشته باشه و نبودن همچین امکانی برای زندانی شکنجه بود. ولی کسی به این مسائل توجه نمی کرد و این وحشتناکترین تاوانی بود که هر زندانی باید متعمل می شود. تنها چیزی که به معنای ارتباط با محیط خارج محسوب می شود یه مقدار خوراکی و نامههایی بود که از بیرون میفرستادن. تا تازه اغلبم ملاقات کننده ها رو میگشتن و خوراکی ها رو و نامه رو سانسور می کردن. تا چندین سال تو آلکادراز زندانی‌ها شانس دیدن اصل نامه‌ای ارسال شده از نزدیکانشون رو نداشتن. حتی اگه کتابی فرستاده میشد نباید مربوط به موضوعات روز بود و برای همین تو زندان صدها کتاب قدیمی و کهنه رو میتونستی اونجا پیدا کنی. از کتابهای اهدایی هر کدومی که صلاح نمی‌دونستن، مینداختن تو دریا. تمام زندانیا از وقتی که به آلکاتراز وارد می شدند به حقیقتی از زندگی دست پیدا می‌کردن. که به سادگی فراموش شدنی نبود اینکه نتیجه کوچکترین تلاش برای فرار از این بازداشتگاه مرگ بود و این حقیقتو میتونستی با جسد زندانیایی که تو آب پیدا می‌شدن با پوست و گوشت خودت لمس کنی احساس مشترکی بین زندانی ها وجود داشت و همه میدونستند که تلاش برای فرار مساوی با مرگه محافظین آلکاتراز توی فرایند استخدامی پیچیده انتخاب شده بودن و معتقد بودن مرگ کسایی که برای فرار تلاش میکنن برای ترسوندن زندانیایی که تو آینده امکان داره این تصمیم رو بگیرن به شدت کار بردیه. این زندان با روش های اداره می شد که تو اون افراد زیادی بدون لزوم و به ناحق کشته می شدن. این حوادثم هیچ وقت توسط رسانه‌ها به طور جدی پیگیری نمی‌شد چون مسئولای اون زندان به شدت باهوش و زیر بودن اونها همیشه طوری قضیه رو جلوه می‌دادن که خود زندانی مقصر مرگش بوده و ما تازه می‌خواستیم جلوی مرگش رو بگیریم اما اگه مردم از حقایق آگاه می‌شدن مطمئنا این زندانم خیلی زودتر از اون چیزی که باید درش تخته می‌شد و از به قتل رسیدن و خودکشی و دیوانه شدن خیلی از افرادی که تو آلکاترا زندانی بودند جلوگیری میشد. درسته که آلکاتراس ادمای شروری تو خودش جا داده بود. اما خیلی از افرادی که درش جونشون ادا داده بودند هنوز انسان بودن و این مسئله تو آلکاتراس کاملا فراموش شده بود. به خاطر موقعیت که خاص اون تعبیدگاه به مرور، هزینه نگهداری هر زندانی تو آلکاتراس تقریبا بیش از سه برابر بقیه زندانا رسیده بود و همین موضوع باعث افزایش سنگین هزینه اداره اون زندان شده بود. بنابراین، مسلم بود که ساختن یه زندان جدید تو خشکی آسون تر از پرداخت هزینه های سرسامو باشه. از طرفی هم، تأثیر رطوبت و آب شور تو طول نیم قرن باعث فرسودگی شدید بنای زندان و کاهش امنیت زندان شده بود به طوری که فقط تو سال 1962 سه مورد فرار از زندان انجام شده بود تمام این مشکلات باعث شد که بالاخره تو 21 ماه مارس سال 1963 به دستور رابرت اف کندی سناتور نیویورکی سنای ایالات متحده این تبیدگاه رو که حدود 250 زندانی تو اون اقامت داشتن برای همیشه تعطیل کنه حامی این قسمت پوشاک ایرانی سارکه معمولا خانوما همیشه دنبال پوشیدن لباسایی با ترائیه جذاب و بروزن از یه طرفم میخوان جنس و الیاف فلبستشون طبیعی و با کیفیت باشه. هم براتون پیش اومده دیگه ساعت تو پاساجه و مغازهای های سطح شهر بگردین اما نتونید اون لباس مورد نظرتون رو پیدا کنین. پوشاک سارک یه برند با اصالت و با کیفیته که تونسته این نیاز بانوی ایرانی رو برطرف کنه. از ترایی های بروز و هرفیش گرفته تا امکان خرید راحت و خدمات پس از فروشش بهتون پیشنهاد میکنم به سایت سارک sarck.خط فاصله co.com سری بزنید و لباسا رو ببینید و بپسندید و همونجا هم خریدتون رو به شکل آنلاین انجام بدید اگه دفعه اولتون هم باشه که ازشون خرید میکنید 10 درصد تخفیفم روی خریدتون اعمال میکنه دیگه چی از این بهتر ها اگه اهل حضوری خرید کردن هم باشید کلی شعب حضوری دارن. آدرس شعبشونم تو سایت هست. پوشاک ایرانی سارک تو حدود سی سالی که این زندان به عنوان یکی از زندانای فدرال فعال بود در مجموع چهارده تا فرار درش اتفاق افتاد که مجموعاً سی و شیش زندانی اقدام به فرار کرده بودند که تو نتیجه اون فرارا هفت نفر در تیراندازی کشته شدن و دو نفرم تو آب غرق شدن و پنج نفرم مفقود الاسر شدن. بقیه هم دوباره دستگیر شدن و به زندان برگشتن. جالبه بدونید که از اون سی زندانی دو نفر موفق به فرار از جزیره شدن. یکی تو سال 1945 و اون یکی تو سال 1962. هر دوشونم چند روز بعدش دستگیر شدن و دوباره به زندان برگردونده شدن. اما از فراره معروف دیگه میشه به سه زندانی اشاره کرد فرانک موریس و دو برادر به نامای جان و کلارنس انگلین اونا تو 11 جوان سال 1962 از سلولاشون ناپدید شدن داستان کامل این فرار رو میتونی تو فیلمی به نام فرار از آلکاتراز ببینید که با چه جانگولر تونستن فرار کنه با وجود شواهد کمی که مبنی بر اثبات کشته شدن این ستن پیدا شد، آلکاتراس اونا رو شده فرض کرد و تو لیست گمشدگان قرار داد. اما تقریبا پنجاه سال بعد، از طریق خونواده هاشون فهمیدن که این سه نفر زندن و حتی شاید الان هم هنوز که هنوز زنده باشن. خونواده گفتن که اونا بعد از چند سال کارت پوستالی رو براشون فرستادن و با دادن چند تا نشونه کوچیک. به اونا فهموندن که هنوز زندن و توی نقطه از زمین با چهرهای دیگه ای دارن زندگی میکنن اگه خواستید از جزیات جالبترین فرارای نافرجمه آلکاتراز با خبر بشید حتما کانال اینستاگرام رافکدر رو را دنبال کنید به مرور پستای جالبی در مورد این زندان و فرارای اون منتشر میکنید آلکاتراز به عنوان یه زندان کارشو به خوبی انجام داده بود تونسته بود تو سی سال فعالیتش خودشو به امترین و مرموزترین زندان جهان تبدیل کنه و تبعیدگاه بزرگترین گانگسترای آمریکا بشه. آلکاتراز ترسناک بود، تاریک بود، بوی خون میداد. اما حتی یه صندلی برقی یا یه جوخه اعدام و یا هر وسیله دیگه‌ای که بشه با اون یه زندانی رو داخل اون جزیره کوچیک به قتل رسون تو اون زندان وجود نداشت. سناریو زندان آلکاتراز اینطور نوشته شده بود تا زندانیایی که قانون ایالتی دیگه امیدی به متنبه شدن اونا نداشت تا آخر عمر خودشونو تو اون زندان بگذرونن. جالبه بدونید که 6 سال بعد از تعطیلی آلکاتراز یعنی سال 1969 قومهای آمریکایی این جزیره رو اشغال میکنه. هدف اونا از این اشغال و تحصن درخواست تأسیس یه مرکز آموزشی فرهنگی تو اون جزیره بود و برای رسیدن به این هدف هم شروع به تخریب ساختمانای اون جزیره کردن. اما بعد از 18 ماه دولت آمریکا اونا رو مجبور به ترک این جزیره میکنه و نتیجه این تحصن یه حکومت جدید خودگردان تو آمریکا میشه. حکومتی که مشکلات زیادی رو برای دولت مرکزی تونده به وجود میاره. نهایتاً یه مدت بعد جزیره آلکاتراس تو سال 1972 به تصمیم دولت مرکزی به پارک ملی تبدیل میشه و بخشی از منطقه تفریحی پل گلدنگیت گیت میشه. آلکاتراس از سال 1973 تا امروز دیگه رنگ تدی و زورو به خودش ندیده. یادگار دهه 1930 بحران اقتصادی آمریکا، حالا تبدیل به موزه‌ای شده که هر سال میلیون‌ها بازدید کننده داره. <تصفيق> hating my past, I found the old me, bulletproof vest, my only clothing, hiding alone, prison is home, just a man's makeup, fake love, make them all laugh, come on someone, take off your mask, it's nice to me. what should don't come from scape so fast were from dungeons alcatraz it's nice to me چیزی که شنیدید قسمت هفتم اولین میان اپیزود از پادکست رافکده بود. ممنون که تا این آخر همراه ما بودید. پادکست رافکده رو میتونید توی همه های اجتماعی بایدیه با رافکده دنبال کنید و نقد و نظراتتون رو با من در میون بذارید. بهترین حمایتی هم که میتونید از پادکست بکنید، اینه که نه فقط ما بلکه این رسانه رو به بقیه هم معرفی کنید. این بزرگترین لطف شما به جامعه پادکسته. این معرفی میتونه یه جمله تو استوری، یه توییت یا حتی معرفی این رسانه تو گروه های خانوادگیتون باشه صحبت کنید دربارش بذارید این رسانه ای که داره تخصصی روش کار انجام میشه بیشتر دیده بشه دمتون گرم ممنون از مرکز مدیریت کاربردی دکامی و مجموعه پوشاک سارک حامیان این قسمت از راف کده من ممنون از همراهی بی‌نظیر شما محمد علی نامه ای آذر ماه